0: Yo estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Y ahora la onda que traigo no es onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti. Abraham Simpson, 1996. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Yo no fui... Otro podcast de Los Simpsons Mi nombre es María José Añasco Y como siempre me acompaña El bueno de Juan Pablo Moraga ¿Cómo estás Juan Pablo? Bien, Cote ¿Y tú cómo estás en
1: este gran día?
0: Sabes que bien, con un poco de frío, pero bien Yo creo que lo que, lo que viene eh, Refleja un poco eh, Este frío de vejez Que tengo en mi alma hoy día
1: Ah, vejez eh, Frío de vejez, no meteorológico
0: no, de jezpo. Ah. Una vieja. Oh, tengo frío. Como después del almuerzo. como. Un guatero siempre salva. Ah, eso es más juvenil. Muchas gracias por, muchas gracias por la recomendación, Juan Pablo. No, o sea, no. ¿Cómo estás? es
1: una recomendación práctica solamente.
0: ¿Cómo estás hoy día en este nuevo capítulo de Yo no fui el podcast? El capítulo, episodio 31 de nuestro querido podcast.
1: Sí, súper contento porque creo que hoy día vamos a revisar uno de mis capítulos favoritos, diría yo. Así que muchas sí. gracias a quien lo haya recomendado.
0: Le damos las gracias a Arroba y Nostrosa Ariel, quien nos recomendó el capítulo Redoble de Tambores. ¡Reventón! Eh, o más conocido como... Homero <risa> Yay. Así que muchas gracias Y nostrosa Ariel Por la excelente recomendación Que nos has hecho Que la hizo a través de Instagram
1: A nuestras redes sociales Por supuesto las doy yo María José Si tú quieres Bueno, mira las tengo acá abiertas Twitter, yo no fui P con P de podcast Podcasts. <risa> Siempre cuesta decir podcast No es tan fácil crearlo sí. Sí, no sé
0: quién, a quién se le ocurrió esa palabrilla.
1: Eh, Instagram, yo no fui el podcast. Por ahí nos pueden encontrar, enviarnos saludos, sugerencias y todo lo que deseen.
0: Así es, compañerito. Así que muchas gracias por la recomendación para hacer el capítulo número 31 de Yo no fui el podcast. ¡Reventón! Compañerito, ¿nos podrías contar un poco sobre este capítulo? Sí, totalmente. Es un
1: episodio del año 1996, fue estrenado el 19 de mayo. Fue el penúltimo capítulo de esa gran temporada, que fue la temporada número 7. Es una temporada que yo, temporada. Yo siempre voy a repetir, es una temporada perfecta, de comienzo a fin, uh -huh. comienza Exacto. con el, la segunda parte y conclusión de quién mató al señor Burns, que en realidad debería llamarse quien le disparó a Burns. Y finaliza con ese hermoso capítulo de Elisa de vacaciones en Parte O algo así, ¿cómo se llama?
0: Con ese hermoso eh, episodio. No, das ma, das mapas, no me acuerdo.
1: Es una temporada de todas formas perfecta desde comienzo a fin. Y este es, sin duda, uno de sus puntos álgidos. Episodio 24 de esa temporada, el penúltimo.
0: Sí. El penúltimo episodio de la temporada, como bien dices tú, a mí me encanta esa temporada. Tiene los mejores episodios de los Simpsons. Es muy buena. ¿Cuál es tu capítulo favorito de la, de, de la temporada?
1: Yo creo que el del alma de Bart. Yo creo que es un punto, un punto alto. Pero en realidad es muy difícil sí. decidir por qué tiene muchos episodios buenos.
0: Son buenísimos. Yo no tengo esa temporada. ¿Tú la tienes?
1: No, no la tengo. La tengo saltada. Tengo el, el 6 y después me salto al 8.
0: Wow. Bueno, habrá que tenerla, yo creo ¿Si alguien me la quiere regalar? ¿Por qué no? Bueno, sí, a mí si alguien también me la quiere regalar Yo feliz de recibir aquel hermoso y preciado regalo El problema es que ¿quién tiene, ¿quién tiene DVD ahora? Eh, ¿Están en Blu-ray o no? No sé, yo creo que sí, pero es más místico tenerlo en DVD Me sí, no voy bueno. a comprar
1: un reproductor ¿En el Play? ¿No tienes Play? play, eh, play no Ahora ya ni siquiera lo, los computadores traen lector de DVD, ¿po?
0: Eh, No, pues nada. Si hay que comprarse uno... Bueno, un Play, yo no tengo PlayStation. Tenía una Xbox y la vendí. Porque yo soy más de la línea de Nintendo. Viste, mm. no pensaste en los Mala, Simpsons.
1: No ¿Lo pensaste en tus no, no
0: en los Simpsons. El otro día estaba en el cibermundo procrastinando y, yeah. y me encontré con un juego de de Game Boy de los Simpsons y estuve a punto de comprármelo no me lo compré pero no me acuerdo por qué yo creo que solo me distraje para variar con otra cosa y me fui como a otro mundo no sé comprarme no sé un llavero no sé cualquier cosa entonces yo creo que me distraje y no me lo compré pero hubiese sido tan bueno yo tengo el, el, el Game Boy el primero ¿en serio? Y me acuerdo que tuve en algún wow. momento sí Hermoso. y lo tengo de ese tiempo de hecho tipo tipo 96 también me lo regalaron eh, y, y, no, y el juego lo perdí, el juego de los Simpsons. Así que bueno, próximamente lo tendré nuevamente.
1: Hermoso, de hecho en Game Boy fueron editados juegos de los Simpsons que no fueron editados para Nintendo. Entonces, eh, sería una buena compra creo yo.
0: Sí, sería súper. Sí, me acuerdo haberlo tenido, qué lástima haberlo perdido. Eh, aprovechamos antes de comenzar el programa, compañerito, ¿te parece? Si estás de acuerdo, uh -huh. le mandamos algunos saludillos a nuestros amirijillos que siempre nos están comentando y sugiriendo grandes cosas, como por ejemplo el mismo Inostrosa Ariel o Seba-Flame, nuestro querido amigo Gabino, Javi. Macintosh, no me acuerdo Qué raro los nombres de estas personas De, de, de Instagram, ¿no? Sí, que pero siempre con es un clásico como... del programa también Claro Nuestro amigo Nelson Nuestro querido amigo José Martín Maturana A nuestra amiga Pancha Luis Rojas, Lisette Y así, ¿cuántos otros más? Franco Camogli Camoglino Franco Camoglino. Camoglino. Eso. A nuestros amigos del de podcast El Boe Ponja el podcast.
1: <risa> ah sí, nos comenzaban a seguir también en alguna red social, creo que en Twitter también. Sí sí. Hacen reseñas de Antonio... Boe Ponja.
0: Sí así es. Y Antonio Barbs que eh, nos escribe y escucha desde Dallas. Hello,
1: good afternoon. Y así. Sir. Good morning. Oye, María José, este episodio, ya que estamos hablando del Game Boy, el Game Boy es pura nostalgia al final, a esta altura. Sí. Eh, uno lo recuerdo con cariño porque fueron de estas primeras consolas portátiles, quizás la, la, la que golpeó más fuerte de las portátiles en, en esa época. Eh, y este es un capítulo reventón, me refiero para, para ya entrar de lleno a lo que es este episodio, que también apela mucho a la nostalgia. Y a mí me pasa algo, algo curioso con este capítulo, que te lo voy a comentar un poco más adelante, pero también aprieta esas teclas que son nostálgicas, ¿no crees tú?
0: Sí, de todas maneras, o sea, las bandas que aparecen, como el ambiente, las palabras incluso que usan, todo apela como a eh, apretar esas teclas nostálgicas como, como tú comentas. A mí me pasa lo mismo, lo veo y, y me da como un... Como un cariño, como, es como medio entrañable, así como esos capítulos que uno recuerda como bonitos y muy entretenido también, porque es muy, muy chistoso. A mí me. Eh, así un que poco. me gusta. En serio, ¿por qué? Porque... ¿Por qué te va a pasar a ti? Es que ya me está pasando. Porque estás fuera de año
1: Es que 20 años después de ver ese episodio por primera <risa> vez. Ya me está pasando. Oye, si tengo la edad de Homero.
0: Oh, no. Soy yo Homero. tengo la, la edad. Yo tengo la, la edad de Lisa cuando tenía la edad de Bart en ese año. <risa> eh, sí, te está pasando. Pa, pasa, mira, pasa. Yo no lo mira, vi con conocer... esa... Ya, ya, ya vamos
1: a entrar en eso. Te quiero comentar eh, primero quiénes son los cerebros detrás de este capítulo. El guionista Cuéntame. es eh, Brent Forrester. Él ha trabajado también en otros espectáculos, en otros shows, como The Ben Stiller Show en Reyes de la Colina y también en The Office, la versión norteamericana. La gran... Claro, ha sido... Mira, yo, yo soy... Voy a decir algo polémico, eh, se aleja un poco de los Simpsons, pero yo soy más de la versión británica. De, de, de... <risa> sé, Muy que voy, encuentro. sé que estoy en contra de todo lo establecido, debe ser lo más rebelde que he dicho en toda mi vida, eh, lo más antisistémico, eh, pero sí, yo soy más de, la, de Ricky
0: Gervais, lo... Yo tengo unos amigos, sí, eh, sí. una pareja, una, una amiga y un amigo que vivieron allá en, en, en Londres. Entonces yeah. también son de tu team y le están mostrando. Un día estábamos conversando y dicen: Sí, le estamos mostrando a nuestra hija. Eh, El verdadero de Office. De office. Y, yo dije, y yo dije: Buenísimo, qué bien. Qué, porque la hija tiene como 11 o 12. Ya, ah, qué bien, súper bien. Y yo: ¿Cuál le está mostrando? la versión británica yo, ok y me empecé como a retirar un poco lento me caen me caen bien tus amigos como generar una un momento incómodo yo, de hecho yo Pero tengo la,
1: yo tengo el, el, la, la, el programa completo de, de Office eh, británico lo tengo en DVD de hecho en una edición bien <risa> bonita
0: está, está bien igual la versión chilena digamos no se queda tan atrás a la de <risa> sí Oye, pero ¿sabes la que La of Office.
1: La Office. Pero ¿sabes era que no? No era, tan, no era tan mala. No era tan mala. El, el no problema, era mala. Estoy no, diciéndolo en no, serio. Era ah, muy buena. Sí,
0: no, no no era mala. El problema es que la dan a las
1: dos de la mañana casi.
0: Era muy buena. Yo incluso sigo el, sigo el grupo en Facebook. Me estoy mandando puras viejas, ¿cachai? Así como en Facebook, en Fotolog, así como...
1: Estoy muy en la onda del programa. En todo caso, aclarar que a pesar de que me gusta más la versión británica, porque también hay algo de Nostales, que fue la primera que vi, igual reconozco de, y entiendo por qué a casi todo el mundo le gusta la versión norteamericana. Tiene más capítulos, de hecho. Eh, los personajes están más desarrollados. Sí. Lo puedo entender desde ese punto de vista perfectamente.
0: Muy bien, Juan Pablo Moraga. Oye, ¿te ah. puedo hacer una pregunta? ¿Qué más ha hecho este guionista Brent Forrester? En Los Simpsons, él tuvo una participación breve, pero fue en esta temporada.
1: Mira, Limonero de Troya, qué buen episodio. Uh -huh. ¿Cómo Buenísimo. Y también sí. Homero contra Patty y Selma, también eh, otro, otro, excelente, otro capítulo. excelente capítulo que también fue de este guionista. Y el director, ahí hay algo más que, que paño que cortar, Wes Archer. Él viene de los eh, guionistas clásicos del show de Tracy Ullman
0: o sea, del,
1: de la génesis misma de, de la serie, uno de los claro. episodios que he rescatado tiene un montón, pero uno de ellos es el patriotismo de Lisa, cuando Lisa va a Washington DC y desentraña toda esta corrupción que había,
0: claro. o que hay, no Qué sé. Qué buen capítulo, ese es, es, como, es, es como
1: de los viejos viejos. Sí, sí, es de los viejos estandartes. Dos Buenísimo. malos vecinos, que es el de George Bush. Mira, seguimos con la política.
0: Excelente capítulo, muchos buenos capítulos.
1: Sí, no de, de hecho, este de George Bush debe estar entre los 10 mejores sí, de, de la serie. Fácilmente. Es
0: excelente. Sí. Y la
1: Odisea de Homero, mira, seleccioné uno de la primera temporada. Eh, wow. Homero se intenta suicidar. Estos temas piola que tocaban los Simpson antes. Claro. Y termina él salvando a su familia. Entonces Homero se dedica a velar por la seguridad de Springfield. Un episodio un tanto oscuro es bueno. y no tan pero recordado, es muy bueno. pero que no sé, recordándolo
0: ahora me dieron muchas ganas de verlo
1: de la primera temporada. Y yo
0: fíjate que también lo voy a ver. Es muy bueno ese capítulo. Y tengo pocas pocas posibilidades de ver los primeros capítulos, fíjate. Eran locos
1: era loco los temas de esa época. Como ya partamos tranquilo. Sí. <ríe> partamos <ríe> con un intento de suicidio.
0: Oye, ¿sabéis cuál es otro de mis capítulos favoritos? Que nadie lo ha recordado, porque o sea, nadie lo ha recomendado, porque igual no es tan recordable. A ver. Cuando Homero come, van a comer sushi y Homero come este pez globo envenenado. ¿En serio? Nadie lo ha pedido. Supuestamente. Nadie lo ha pedido no y a mí me encanta ese capítulo. Encuentro que es buenísimo. ¿No te parece? Deberíamos hacerlo. Sí, lo encuentro bueno. Y me extraña que nadie lo haya pedido porque no es tan no es tan raro ese capítulo. Encuentro yo. Voy a, no, voy a hacer una encuesta en Instagram. A ver quién quiere que hagamos ese capítulo y quién no.
1: Ya, dale. Me parece. Me parece. Bueno, eh, algo curioso que estos dos personajes, tanto Brent Forrester como Wes Archer, después de esta temporada, ellos renunciaron a la serie. Entonces este mm, fue el, sí. el último, su último episodio. Con esto se despidieron.
0: Qué gran despedida, ¿no?
1: Fue una muy buena despedida. Oye, Cote, ¿quieres iniciar ya comentando el, el capítulo? ¿Cuáles son tus opiniones generales al respecto de
0: Reventón? Mis opiniones eh, son que es un excelente capítulo, a mí me encanta, está por lejos dentro de mi top 5 de excelentes capítulos serio? de Los Simpsons sí. yeah. me encanta, es que lo disfruto mucho aparte que me encanta que toquen algunos temas que vamos a ir viendo como más adelante como de las tecnologías o, 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 y me da mucha risa y me, y me gusta mucho cómo abarcan el tema de la vejez, sobre todo en lo musical como Mero eh, como que personifica lo antiguo con sus hijos que son igual súper chicos y mmm, tiene como toda esta onda familiar también que también un poco como, como bien cercana igual, Super. como esto de, de, de la mamá preguntando si es buena onda o no, como que tiene momentos que son muy bonitos, entonces como en el capítulo a mí me parece que es, está muy bien logrado, es muy rápido, es muy entretenido, tiene buenísimos invitados y me encanta. ¿Qué te pareció a ti?
1: Sí, bueno, tiene, tiene mucho por dónde agarrarse este capítulo, porque tiene que ver con un montón claro. de cosas. Tiene, tiene que ta también que ver con una búsqueda personal por parte de, de Homero, que él intenta aferrarse a algo del pasado, a un, a un espacio en el que quizás él ya no pertenece, que el tiempo ya pasó y que, y que fue evolucionando también a otro, a otro tipo de, de escenario. Eh, es parte de lo que uno puede comentar de esto. Yo te decía que, que me deprime un poco... Porque, claro, han pasado lo, los años. Eh, de hecho, todas estas bandas, las que se mencionan acá y las que, las que aparecen, Cypress Hill, Sonic Youth, eh, Smashing Pumpkins, ya están todos todo en, en sus sesentas, ¿cachai? En sus felices sí, <ríe> y, y muchas veces infelices <ríe> sesentas. Entonces ahí se da cuenta uno de que el tiempo no pasa en mano también y que también pasa por, por uno. Estoy como Homero ahora, estoy como Homero entonces, mucho... es, como,
0: es nostálgico es Sí, sí mucho cuidado con,
1: con, con las palabras que ocupas tú acá ahora Vejez, no sé, eh, porque me, me llega <risa> Ah, porque estás sensible Sí, sí, estoy Hoy estás sensible, sensible. ¿Okay? Este episodio a... me, me deja así
0: <risa> Vamos a hacer entonces este capítulo con, con especial cuidado Para que Juan Pablo Moraga no se sienta ofendido Sí, ¿Ya? sí, esto porque tú puedes tú cuidar mis el, palabras. El
1: lenguaje puede, puede doler. Puede doler. <risa> Oye, otro Otro elemento que también quiero destacar que están muy bien utilizadas las celebridades. ¿eh? Como que en esa sí. época, el 96, ese recurso obviamente se, se utilizaba y harto para la época, pero todavía no se había chacreado. El recurso no, no se había agotado en esta en esta temporada y, y están súper bien ocupados. Ah, tengo algunos datos interesantes. Eh,
0: sí, eso te iba a preguntar, sí, si tenías sí, alguno de tus sí,
1: datos Sí, datos interesantes Claro, de, de músicos que sondearon Y que por algún motivo u otro Declinaron o finalmente no llegaron a acuerdo Para participar en este capítulo Mira, Pearl Jam Contactaron a Bob Dylan también A, a Courtney Love De, de Howe La, sí, la, 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 la esposa de, de Kurt Cobain Y también Neil Young eh, algunos de ellos, eh, porque no quisieron participar, otros no llegaron a un acuerdo, en fin. Igual mm. se dice que hay un comidillo otro... ahí, hay un comidillo como de, de farándula rockera no, alternativa desde de la época, que se dice de que una banda de las que participó finalmente en el capítulo, eh, ellos sí. pusieron como condición participar siempre y cuando Courtney Love no se subía al proyecto, o no se subiera al proyecto, mejor dicho. Claro. a Courtney Love. Y esa banda fue Dicen las malas lenguas Sonic, Sonic Youth. Youth Habrían vetado A Courtney Love de aparecer en este, en este capítulo
0: De hecho, Courtney Love aparece Creo, o sea, no no creo Aparece efectivamente en otro capítulo Después de Los Simpsons, yo creo que fue por lo mismo Bueno, si esto es verdad Porque siempre, o sea, yo no sé si es, es Cierto, sé del conflicto Pero no, no, no sé si es cierto eh, ella aparece después, en otro episodio, más adelante.
1: Otro dato interesante es que Forrester, el guionista de, de este capítulo, él efectivamente fue a uno de los conciertos de, de Palusa. Ah, sí. Claro, para, para tener una, una referencia y, y sacar ideas. Y según consignan sus eh, reportes, esto terminó siendo una horrible experiencia. De hecho, muchas de las bromas que pasan en el capítulo son vivencias que él... Propias. Que, propias del, de, de su experiencia. Eh, le botaron su cámara fotográfica a la entrada. Eh, sí. Le dijeron lo, policía. Le, 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 le dijeron que era un policía. Un poli. O sea, un poli. Eh, eh, o sea, lo pasó pésimo, Forrester. Y creo que eso se refleja bastante bien desde los ojos y vivencias de Homero.
0: Yo creo, yo creo que muestran muy bien a, a la juventud no entera de la época. Igual. Sí, siento que es como muy significativamente realista.
1: Claro, que es muy distinta a la de hoy. Claro. Al menos sí, en, o sea, en nota. superficialmente hablando.
0: De todas maneras, pero pero como que lo muestran bien. Y yo creo que también es valorable ese trabajo que, que hizo al ir y, y ver y vivir como, la, como en carne propia la experiencia Palusa.
1: Sí, y... Palusa no, recordemos que en esa época la palusa era muy distinto al la palusa de, de hoy. En esa época era, era un show que claro. era mucho más alternativo. Era itinerante, creo, también. En esa época. Era, tenía características distintas a la de hoy. Ahora, en todo caso, qué bueno que le haya servido ir porque se lo pasó pésimo, al menos para <risa> sacar algún, algún concepto limpio. El pobre Forrester. Sí. Así es. Oye María José, si quieres vamos al detalle del capítulo
0: Vamos al detalle del capítulo ¿Te parece comienzas tú esta vez, compañerito?
1: Hay varias cosas que me gustan del, del primer acto Me da mucha risa el sueño de Otto Recibiendo un premio Incluso me da hasta un poco de ternura
0: A mí me da un poco de pena Sí, porque
1: en ese sueño él se refleja y él, y él se siente un pobre diablo al ganar este premio al mejor conductor escolar del, del año y ahí es cuando tienen este accidente y queda el, el bus escolar compacto y ese es como el gatillante del episodio porque acá es cuando ya se organiza Homero y distintos padres de la primaria de Springfield supongo para ir llevando y turnándose para llevar a los hijos al, al colegio, mientras se repara el autobús escolar que va a tardar unas dos o tres semanas. Y claro. es cuando pasa todo esto de, de Homero llevando a los niños, a su hijo y a sus compañeros al colegio, y Homero poniendo la radio, hablándoles de rock, hablándoles de, de, de Grand Funk. Acá conocemos los gustos musicales de Homero Simpson. Grand Funk, que es su banda favorita, creo que ya lo había dicho él anteriormente, pero sí. pero también tiene gustos eh, ultra sofisticados, eso me llama mucho la atención. Le gusta mucho el rock progresivo a Homero.
0: Mm. ¿Quién lo hubiese pensado?
1: ¡Intelectual!
0: Sí, sí un hombre, un melómano. Totalmente. <risa> Oye, a mí lo que me, me gusta de esta, de esta parte es cómo Homero está como constantemente con esta... Con este ánimo lo vemos como un buen padre, como que quiere aprovechar el tiempo con sus hijos sí? y mostrarles la música. Y quiere mucho como compartir sus gustos musicales. Quiere estar ahí con ellos, como estar a la altura. Les pone música. Se comporta como, como un papá como bien, a mi parecer. Como, como cercano, con esta dinámica que nos muestra. Como bien interesante. Me gusta verlo en esa faceta como, como simpaticón. Claro, un buen padre, pero dando la lata. Sí, po, obvio, si todos los papás dan la lata. Po. Acá. Por eso es muy. Acá es cuando. Cercano, o sea...
1: Milhouse sea. le dice,
0: señor Don Simpson. Me encanta, me encanta cuando le dice señor Don Simpson. Hecho, Don Simpson. Esa es una frase que yo cubo, El
1: señor Don. Con gente cercana y gente que, que cacha el código, no todo el mundo. Aclaro.
0: Claro. Comillas.
1: Señor Don Simpson, sí. ¿le puede cambiar a la radio?
0: Sí, me da, me da mucha risa. Y me da risa también como Bart y Lisa se avergüenzan de él, como con sus amiguitos. Porque claro, Mero se manda un solo, pero así máximo, como es, eh, de, los, de los zapatos de plataforma, o las bandas y como... Usando palabras y enseñándoles a roquear, como que no, tiene hecho, toda una onda ahí.
1: De hecho, Homero inicia la conversación y les dice: ¡Y! ¿Cómo van esos zapatos de plataforma?
0: <risa> Esa es su forma de, de entrar en onda.
1: Pésima forma, güey. Ya han pasado Horrible, 20 años. Nadie lo pesca.
0: Sí. Pero Homero no se da cuenta hasta entonces, ¿ah? ¿eh? Como que.
1: Es como si nosotros dijéramos ahora, ¡y! ¿Cómo van esas camisas de leñador?
0: Bueno, eh, bueno, si después me vieran voy a subir ahora, una foto de... Eh, voy, después voy a subir una foto de cómo estamos grabando este capítulo para que ustedes puedan entender la broma de Juan Pablo Moraga. Quizás para cuando el capítulo esté arriba, la foto ya esté previamente, entonces ustedes pueden recurrir a este recurso. Eh, sí, claro, es como más o menos eso.
1: Sí, Homero se pone muy triste y deprimido porque se da cuenta de que ya no está en onda Homero. Y, y le comenta a March mm. que Pucha, para él la música y, y todo lo que genera El rock era muy importante Para él en su época Y que ahora ya no encuentra ni siquiera media hora Para ponerse pesado Y, sí. y claro y, ahí, y, 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 y acá es cuando Homero Va, hay, hay esta escena Cuando Homero va a una disquería También que me gusta mucho uh -huh. Y todas las bandas que a él le gustan Están en viejitos Sí, en oldies <risa> Y ahí ves estas paredes así como con Sonic Youth, Nine Inch Nails, bandas que él... bandas que, ¿Pero ves que es deprimente porque esas son bandas que él en teoría no conoce porque son nuevas? Pero que hoy día tienen claro. 30 años de trayectoria esas bandas.
0: Claro, <risa> sí. Mira, yo creo que voy a terminar más deprimida de lo que empecé el capítulo, ¿ah? ¿eh? Es deprimente. Como que lo estoy, lo, estoy,
1: lo estoy proyectando. O sea, verlo a los 20 no es deprimente. Verlo a los 40 es deprimente.
0: Ya, pero yo no tengo 40, estoy a mitad de camino Aprox
1: Pero ya vas a llegar
0: <risa> Todavía Y te va a, a pasar a ti Yo sé, pero ahí ya no voy a ver este capítulo Lo voy a vetar de mi lista de capítulos favoritos Porque ahí sí que me voy a sentir vieja En esta parte también vemos el guiño que se hace a Apple Sí, que eso es me muy gusta loco mucho.
1: Eso es loquísimo ese chiste, encuentro yo
0: no, lo que pasa es que al principio, y lo comentamos en algunos capítulos anteriores, eh, Apple no había tenido, cuando salió al principio, el éxito que tuvo después con la llegada de, yo creo, las eh, computadoras coloridas que sacó. Los En app. un momento después, claro. Pero antes no había tenido como el impulso ese, como de... Entonces todo el mundo pensaba y era una sensación compartida de que Apple no iba a durar mucho, porque no, no pegó. Entonces cuando hicieron este capítulo, ese era el sentimiento que había. Sí. Entonces como que un poco, es como, ah sí, esas tales computadoras Apple o algo así que dicen, no e me acuerdo. Ese
1: chiste, eh, viéndolo ahora cobra una, una dimensión totalmente nueva, po, ¿cachai? De eh, todas maneras. Pensar que en el 96, Apple era una cosa arcaica del pasado, era, era una marca claro. dinosaurio básicamente. Y luego, el par de años, sí, te... fíjate a dónde llegaron.
0: Todo gracias a los colores, como ah. los uniformes de la primera de Springfield.
1: A los colores y el iPod, también.
0: Claro, también. Sí, sí pero es bueno ese chiste igual, porque es como muy característico de la época. O sea, no podrían haberlo tirado en otra época. Ese era el momento para hacerlo. Porque no hubo otro momento en el que los Simpsons no... O sea, perdón, en que Apple no fuera como... Después de eso ya fue un boom de... Éxito total hasta
1: el día de hoy. Claro, tuvo su éxito en la etapa inicial hasta mediados de los 80 y después se vino abajo Claro. Hasta, hasta, como dices tú, los iMac y después los iPod. Hasta ser el monstruo que son hoy día. Ese monstruo de diseño. Claro. ese De estilo. Acá también, María José, sea, tenemos hartos flashbacks que son súper buenos. Eh, esa escena en que Homero se acerca como a los chicos Buena Onda. Eh, ah, cuando y, están en el auto Y obtiene este rechazo estroboscópico la
0: mm, Con la música
1: Es muy gracioso cómo se va acercando Y después con un pestañeo Se, se alejó Lejos. como 20 metros Por el rechazo
0: Sí, es muy, buena, es muy buena esa parte Es como uno de mis momentos recordados De los Simpsons de siempre Sí, totalmente, muy
1: totalmente Y también el abuelo, la frase con que dice Yo estaba en onda, pero ahora la onda no es mi onda y la onda de la onda me parece muy mala onda. <risa> y te va a pasar a ti, le dice Homero.
0: Sí. Muy sabio el abuelo en este momento. Mostrando mostrando algo que nos está pasando a nosotros más. A ti es Juan Pablo Muraga, pero mostrando algo que es real. Que es como que uno de repente está en onda, después deja, la onda pasa. Y uno se pone fuera de onda y sí, nos pasa es, todo. Es el ciclo de la vida, eso
1: está diciendo el abuelo finalmente.
0: Claro, claro. Y es lo, claro.
1: lo que está entendiendo Homero ahora, porque Homero le decía cuando era joven, yo voy a rockear forever, forever, sí, forever, también. Forever. Otro clásico. Otro clásico mirando al espejo.
0: Forever.
1: Ah. Entonces María José, ¿qué hace Homero como para eh, retomar su camino hacia la, la buena onda y hacia el rock? ¿Qué decisión ¿Qué es lo que hace? ¿Toma Homero? ¿Qué es lo que hace? Te pregunto.
0: Compra boletos para el festival Holapalooza para ir con sus... ¡Lolapalooza! <ríe> claro, el festival <ríe> Palooza <ríe> para ir con Bart y Lisa. Y con esto él pretende eh, decirles que puede rockear con ellos.
1: Sí, porque eh, según le dijo el muchacho de la tienda de discos, era el festival más grande de todos los tiempos. Y el más in... <ríe> ¿Se dice ¿Qué ahí? No? Sí, <risa> o no ya no se dice ahí? No, no, ¿Cómo no lo, creo. ¿Cómo lo dicen los lolos? No los sé.
0: No sé cómo lo dicen los lolos, pues si yo no estoy, estoy muy lejos de los lolos, pero eh, hay una palabra, no, no sé si me voy a acordar que usan ahora. ¿En boga? Los lolos. <risa> no. <risa> ¡No, Juan Pablo! Por favor, no sigas no siga por ese camino. Claro. ¿Qué te iba a decir de esto? Eh, Ahora hay 2.230.000 otros festivales. ¿A ti te gusta el Lollapalooza? Fui
1: como a los dos tres primeros que se hicieron en Chile, pero ya después dejé de ir. La verdad... Sí, sí, sí la verdad a veces venían bandas que me interesaban, pero... No sé, ya... como que la onda no me gustaba mucho. Y aparte era muy caro también. Muy, muy caro para... Mm. Eh... Igual tengo algunos, me, me, me lamento no, no haber visto algunas bandas que me interesaban mucho, pero pagar, no sé, 80 lucas para ir a ver una o dos bandas, no, no me interesaba hacer eso en realidad, lo encontraba casi un desperdicio. Pero pero mm. me gustan los
0: festivales, me gustan los festivales, depende del festival. Es que la onda de Lola Palusa es como bien odiosa igual. Sí, porque te encontráis con todo tipo de gente pues, no es como que vayas a escuchar buena música o sea, yo en ese sentido soy un poco más, más vieja como que me gusta yo soy de esas personas que va a los conciertos y, y, y me gusta escucharlos como mirar, escuchar y estoy como muy fuera de onda tal vez entonces Palusa me pasa que como que me pone media nerviosa como que quiero estar pero hay tanta tontera pasando alrededor que me, me, me molesta ¡Soy una vieja!
1: <risas> es que la onda de la onda quizás ya no es tu onda.
0: No, no es mi onda, para nada.
1: Y eso es muy mala aparte, onda. Después de
0: un. Aparte, después de una vasta carrera en productoras musicales, ya ahora voy muy selectivamente a conciertos. Ah, la ¿verdad? Que tú conoces
1: la interna. Sí, porque podríamos tuve hacer, un, año en podríamos esa hacer onda. un programa para que. Nos cuenten los sí. gente comidillos, la trastienda sí. de los festivales.
0: Y esa, esa onda, claro, esa onda se ya no es mi onda. Po. Imagínate que yo fui a un festival que no era el Lola Paluza, era otro, eh, que también de estos grandes y como en lugares muy gigantes y todo, y al otro día no me podía parar. No podía.
1: De cansancio.
0: <risa> no, no, me, la, físicamente no podía porque me dolía todo, así, todos los músculos del cuerpo. Fue horrible horrible pero pero que no de de te los estuvieron sociales?
1: levantando cargando eh, equipos amplificadores que tú usted, <ríe> el chancho del final el chancho de Peter Frampton que estuviste haciendo
0: <ríe> no pero en un trabajo de periodista Tú tenés que moverte por los escenarios y estar con los artistas y después andar con ellos pa' de un lado a otro y todo entonces eh, en esa onda caminar todo el rato no al otro día no me podía nada Tuve como un día y medio costado.
1: Eh, para que vea a la gente, eso que puede parecer una pega soñada de estar con artistas. No, es horrible. Gente famosa Tiene su costo no. físico y emocional, por lo que dice la María José.
0: Nah, y aparte que los artistas no son personas, igual. No hay... <risa> son seres humanos,
1: como nosotros. Sí, claro. Salvo con millones de dólares y fans.
0: <risa> claro. Como, como dices Martin Pumpkins al final, me mandé un Homero.
1: Sí, oye, o, o, otra cosa para deprimir si Billy Corgan con pelo.
0: <risa> Estamos sí hablando de, de esa época. Se le, cayó, se le cayó el pelo como a los 30 años. Pues. Bueno.
1: <risa> bueno María José. Y así... Sí, y así, bueno, comienza el segundo acto y así llegan... a... <risa> La Palusa. <risa> sí, así. llega y me da mucha risa porque, claro, está esta escena en que les van quitando las cosas cuando van entrando. A, a un tipo le quitan una cámara, etc. Y a le quitan su bota de piña colada. Y se pone muy triste. Me encanta.
0: Homero. No, sí. mi bota de piña colada. Y esa bota, mi papá tenía una bota así. Por eso me da mucha risa. Son o sea, esas botas de vino igual. para tomar vino. Sí, po, sí. Muy prácticas las encuentro igual ahora. ¿eh? Yo nunca he tomado. Me vino encantaría en, tener una en esas botas. Yo sí. ¿Tiene una técnica o no? No. No, no creo que tenga técnica. La tomas como la bota, po. No, no. la bota... Tú estás hablando de otra bota, porque esa es como una bota más... Eh, ¿De, esta, de esta bota que usa los españoles. Artesanal. Claro. Ah, yo pensé que tú estabas hablando como de las botas de, de esas como alemanas. No, no, no,
1: no de las botas de De, 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 ¿De cerveza. No, no, las la, la botas de cerveza son, son otra cosa.
0: Son otra cosa y, se y tienen otra técnica también. Y hay que voltearlas en un momento. Para evitar la sí. burbuja
1: de, del fondo. Claro. Hay una película muy interesante sobre eso. Sí,
0: muy buena.
1: Se llama Birfes.
0: Y muy idiota, sí. Una película muy eh, de cinearte. arte <risa> eh, Se ganó un premio... Eh, se ganó un Goya. En Cannes. Claro. Inerte. en esa sección la pueden buscar Sundance. bueno, claro, y como, como bien dices tú, acá llegan al festival y empiezan a aparecer las bandas que están invitadas, que está entre ellas Cypress Hill yeah. que son unos grandes Buena. de unos grandes raperos
1: Cypress Hill, eh, uno mi, mis primeros recuerdos de fiestas cuando era un mozalbete eh, me acuerdo de Cypress en los Cypress 80 in, in the tienen
0: buenas canciones eh. sí y bueno, está Smashing Pumpkins, eh, Peter Frampton, que lo dejan bien mal igual, sí. y está Sonic Youth.
1: <ríe> Peter Frampton una dice, llevo 20 años haciendo esto nunca había estado peor.
0: No, es que heavy, lo dejan horrible. Le Me roban la risa comida. Todo, todo, lo humillan por todos lados, yo no sé si les cae mal en la vida real. En verdad no sé qué mucho... No, 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 como... de hecho,
1: eh, la producción le encantó la participación de Peter Frampton. Es buenísimo. considerado uno de los... De los de los mejores, por cómo él mismo se entregó en el programa, una de, de las mejores estrellas invitadas en la historia de los Simpsons, por parte de la misma ah, producción. Ah, muy
0: bien ahí. Lo voy a empezar a escuchar es más que, seguido, ahora. Uh, baby, I love you. Es, 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 esa, esa canción es <risa> Y nada más. Bueno, eh, <risa> eh, ahora, eh, claro, vemos a Homero con esta intención de pasarlo bien con sus hijos. Quienes no tienen la misma intención, entonces acá Homero empieza a tratar de estar en onda y ya que le botaron su eh, botita con piña colada. piña colada él va, claro, <risa> y se compra un gorro rastafario
1: sí y, oye, oye, y se, pensando se, segundo yo... programa consecutivo perdón, perdón segundo programa consecutivo en sí. que Homero usa un gorro rastafario en el, en el sí tiene algo
0: ahí, yo creo que eso no lo, no lo hemos visto con 30 con minutos sobre Tokio, con detalle.
1: que lo reseñamos sí. la, la vez pasada también hay una escena de Homero
0: con un gorro rastafario. Yo creo que hay, hay una relación como eh, la tiene. Oculta. Moe con el funk. Pasa lo mismo con Homero y el mundo rastafario. Y recordemos que después, más adelante, hay un capítulo de Los Nuevos donde él fuma mucha marihuana y está muy como entregado al mundo verde, amarillo y. Mira,
1: rojo. Eh, no lo vimos venir nunca. Entonces, sí, pues Homero entonces tiene una relación con, con el reggae. Hay que analizarlo. Sí. Hay que hacer un paper al respecto.
0: Vamos a hacer un PowerPoint.
1: Material de paper.
0: <risa> bueno, eh, y acá también vemos como él llega con este gorro y, y, y con una chapita como para complementar, eh, que dice como el más prendido del planeta, algo así. Entonces acá el público, lo de partida Lisa y Bart, lo dejan de lado y se van a dar una vuelta. Y el grupo que estaba ahí también, viendo la música, o sea, escuchando la música, eh, también lo saca del lugar.
1: Sí, lo tratan de policía. Y lo confunden
0: con un polip Sí, sí. Y él revive este recuerdo amargo. Sí,
1: y que cobra una nueva dimensión esa broma, pensando de que a, a Forrester le pasó de verdad.
0: Por eso te digo, Po, que revive su momento. Bueno, y ahí el, el, el escritor... Eh, el guionista también Forrester También revive ese momento En esta escena también está Muy rápidamente aparece No Dab,
1: Fíjate tú Detalles oh, solo ¿Dónde? para fanáticos Solo
0: para fanáticos Oh, qué pésimo
1: Aparece en una escena, en un cuadro Aparece Gwen Stefani Con, con su grupo Con No Doubt, que era la, la banda que tenía En esa época Gwen Stefani
0: Antes de ser solista Y esto es verdad. porque
1: uno de los animadores de Los Simpsons es hermano de Gwen Stefani. Entonces, eh, para no. hacerle ah, un guiño... ¡Ah, eso lo sabía! Sí, pues, entonces para hacerle un guiño... Sí, eso lo dije. A la, a la hermana y a la banda, los puso en una sola toma. Y aparecen, aparecen. Cuando están viendo... Eh, creo que están viendo Cypress Hill. Eh, y ahí está detrás mm. de ellos. Está Gwen Stefani con el resto de la banda.
0: Solo para fanáticos! El dato. Oye, sí... Qué bueno, buenísimo. Bueno, aquí, cuando después de que lo sacan del público y todo, y en este momento de fanáticos que se mandó Juan Pablo Muraga, eh, lo sacan y Homero como que dice, pucha, estoy en el mejor lugar del mundo y me sacan una vez más. Y acá, un, uno de, lo, de, de los tramoyas de, de, del festival tira un moco de una manera muy cerda. Sí,
1: Homero decía, estoy y... en el paraíso. Y se ve al, claro. a ese Rowdy
0: limpiándose
1: al aire mm. su nariz.
0: Sí. Bueno, y ahí eh, Homero, sin querer, o sea, sin querer queriendo, golpea esta...
1: Esta máquina cañón que dispara al cerdo de Peter Frampton.
0: Claro. Y es aquí donde comienza su camino a la fama. Porque el cerdo le golpea la guata y después se va al cielo. Y ahí lo contacta este, este caballero que es eh, el señor representante de los freaks del Hollapalooza. Y le ofrece un trabajo como gordo que recibe balas eh, de cañón.
1: Claro que, en su estómago. que es una institución eso en Estados Unidos. El gordo que recibe claro, balas claro. de cañón, me refiero.
0: Obvio que sí. Oye, espérate. Ahora me acordé lo que decía el gorro. Decía demasiado aprendido para este planeta. Eso, ¿Podemos algo continuar? así. Una buena frase igual. Sí, buenísima. Una buena, Malísima onda. Una buena frase igual.
1: Eh, mm. Bueno, ya y Homero acepta el
0: trabajo. Y, y se va de gira con se el se de, ¿no? Se
1: va de gira con Jolabaluza y se va de gira con toda la banda. Y se convierte, mira, en un artista. De hecho, los niños le, le piden autógrafo que autografíen su, su bola de, de cañón. Y Homero se somete 100% a la vida de una estrella de rock. Con todo... En la convulsión que aquello, que aquello sugiere.
0: Claro, y, y se pone a hacer como locurillas también con los amigos músicos. Se comporta como un rockero sin familia.
1: Claro, se hace muy amigo de Smashing Pumpkins, de hecho.
0: Sí, sí,
1: muy amigo. Se hace muy amigo de esos, son los que más aparecen, de hecho, conversando con, con Homero.
0: Sí, tienen el mayor protagonismo ahí en, en, en esta
1: etapa Claro, y como es una gira itinerante, ya están próximos a Springfield, pero en la parada anterior, Homero tiene un problema estomacal producto de, de contener balas de cañón, porque dicen por ahí de que no está sugerido eh, recibir balas de cañón con el estómago. Dicen que, que, que no es Qué raro. bueno para la salud, no sé, igual es rara esa cosa. Sí,
0: habría que investigarlo.
1: Y lo mandan al veterinario.
0: Porque lo más importante para mí son mis fenómenos Vas a ir al veterinario Es buenísimo eso sí. Y ahí el veterinario
1: le dice de que tiene que dejar condimentos Y que tiene que dejar sobre todo recibir balas de cañón con el estómago Porque si no, podría morir Podría morir Lo que... Che, igual Chey porque Homero estaba por llegar a Springfield donde ya estaba teniendo claro. el respeto de sus hijos, especialmente de Bart, Entonces, sí. claro, ¿qué hacer? Quedar mal ante su ciudad, donde era hijo ilustre, básicamente, ante sus hijos.
0: Es muy tierno. Sí. Igual es muy tierno como nos damos cuenta de, de, de que es el, el ídolo de Bart, porque lo tiene escrito en, una, en un papelito, así como que está haciendo una tarea. Entonces tiene así como, mi ídolo, papá.
1: Claro, claro, eso ya está en el inicio, Me de hecho, en, del tercer acto, podemos ir por ahí entonces, sí. cuando vale, Bart vale. está realizando, está haciendo esta tarea sobre eh, mi ídolo, mi padre, hasta que llega el día del show finalmente, y Homero está encrucijada de, de, de qué hacer, hay varias cositas que pasan antes en, en el show en Springfield, <ríe> eh, cuando llega la Sinfónica de Londres, <ríe> Y hacen ahí un, un, una especie de, de ensayo freestyle con Cypress Hill.
0: Sí, porque nadie sabía que los había pedido. Entonces el gallo dice, a ver, a ver, ¿quién? ¿No habrán estado volando cuando lo pidieron? A ver, estoy mirándolos a ustedes. Y
1: termina súper bonita, bonita la versión. A, sí. a March le encanta.
0: Es muy buena, sí.
1: March dice, esto sí me gusta. Sí. Y la banda, después chistoso. descubrimos que era de Peter Frampton. Y que Cypress Hill se la haya robado. Una vez más. Una vez más. Peter... Peter Frampton con acá problemas. también tiene
0: problemas con su cerdo. Sí. Sí, que no, que no sale. ¿eh?
1: No, el cerdo que él compró en el bazar de Pink Floyd. Porque recordemos que el cerdo volador es un sello de, de, de Pink Floyd o el sí. último de Roger Waters también.
0: De hecho, lo había comprado en la, en la tienda de... En el bazar de, de Pink Floyd. De Pink Floyd. Mm.
1: Bueno, pasan todas estas cosillas entre medio. También Sonic Youth saquea el, la, la, la nevera y la comida de, de Peter Frampton donde tiene unos sanguchitos y, y cosas así. Ahí es cuando dice... ¿No
0: eres Matching Pumpkins? No,
1: no, era Sonic Youth. Ahí les dice, ¡Niños, salgan de ahí! fuera de ahí, niños!
0: No, si sí, lo pasa pésimo en este capítulo. Pésimo. Te pedimos, te pedimos perdón, Peter Frampton... Eh, en nombre de la comunidad de los Simpsons Peter Phantom vino al Festival no, de Viña hace algunos años no sé estoy casi,
1: estoy casi seguro que estuvo en el Festival de Viña del Mars
0: qué ganas de de, de, haber, de haberlo ido a ver chuta, no sé, de haberle llevado a un puerco, volador un
1: cerdo volador bueno, acá le toca el turno a Homero y todos están muy pendientes de lo que va a pasar finalmente porque todos sabían de, de sus problemas estomacales. Y finalmente Homero evade el cañonazo. No lo recibe. Claro, claro. Y se si gana el abucheo del de público, se gana incluso el abucheo más no de de, su sus, familia. de sus colegas músicos, pero como dices <risas> tú, más no de su familia, y Homero decide renunciar al festival.
0: Y ahí es como la carrera de Homero termina se despide muy amablemente también de los Smashing Pumpkins. Sí, sí, con, con los que hizo Buenas migas. Claro.
1: Cuando se conocen es muy gracioso. Lo conoce a Billy Corgan primero. Él dice, soy Billy de los Smashing Pumpkins y yo Homero de los sí, Simpsonitos.
0: De los Simpsonitos, <risa> sí. Eh. Es un clásico esa parte también.
1: Los Simpsonitos. Sí, el episodio termina ya cuando van camino a casa, renunciado. Y van teniendo una conversación, March él con sus hijos sobre lo que es ser buena onda y lo que es no ser buena onda. Conversación a la cual no llegan a ninguna
0: conclusión. Pero esta parte, Juan Pablo Moraga, como yo te digo, es una de las partes que me encanta porque es muy conversación de familia. March tratando de entender qué es ser buena onda y qué no es ser buena onda y los niños diciéndoles todo el tiempo que ni uno de los dos es buena onda. Es muy chistoso, es muy cotidiano. Y así es como termina el capítulo. Antes, antes de ir a los ositos bobos, me gusta igual como la parte, porque empiezan las letras negras, ya termina todo esto, pero vemos después a los, a los jóvenes bailando, esa parte me gusta mucho.
1: Claro, con una canción. Como cuando de, están bailando con la música. Con la canción de los Simpsons, pero interpretada por Sonic Youth.
0: Sí, un dato importante también.
1: María José, vamos a los ositos bobos.
0: ¿Quieres que parta yo o partes tú? ¿Dispara usted o disparo yo? Dispare usted. A este capítulo del 1 al 5 de Ositos Bobo, yo le doy redoble de tambores. 4 Ositos Bobo. Y le doy 4 por lo que conversamos al principio, eh, extendidamente, así que no les voy a volver a dar la lata. Es porque un capítulo entrañable, es muy. Eh, Emotivo, tiene buena, buenos invitados, es muy rápido, es entretenido, tiene buenas bromas, es muy recordado. Eh, y también pertenece a la temporada 7, que es, a mi parecer, la mejor temporada que han hecho los Simpsons hasta ahora. Y no creo que vuelvan a ser una tan buena. Así que cuatro citos bobos para el capítulo de Holopalooza. ¿Y tu compañerito? Sí,
1: también me sumo, cuatro. Cuatrocientos votos ¿no? Wow Sí, sí, sí Mira
0: Muy bien ¿Y por?
1: Eh, por, por varios factores Por el, el factor eh, eh, Celebridad Creo que están muy bien ocupadas Hay episodios con Que también hicieron Después como con Juntaditas de rockeros Ese episodio del campamento rock Por ejemplo ¿Te acuerdas? Mm. Cuando que de hecho eh, tenía mejores nombres, se podría decir, porque estaba Lenny Kravitz, estaban los. Sí, este, estaba Mick, Mick Jagger, Jagger, Keith Richards. Eh, Lenny Kravitz. Eh, claro, Tom Petty, eh, Elvis Costello. Pero tampoco era un episodio tan tan bueno como este. Yo creo que acá hay un. Y a mí no
0: me gusta ese capítulo, no me gusta, ¿no? Sí, es
1: que. Ya, pero dale, es, perdón, es que, perdón, que ya sí. el, el, a lo que iba, que acá todavía ese recurso eh, eh, seguía siendo bien utilizado y no estaba agotado. Ya para ese episodio del campamento rojo Como que ya Ya, ya, celebridad Forzado de nuevo Forzado lo encuentro ya, claro. Pero me parece que en este caso está súper está bien ocupado Es un capítulo que también puede ser visto En cualquier época, creo yo Yo creo que en ese sentido Es de los episodios inteligentes de la serie De los que le dedicaron tiempo Y, y que, están, que están bien construidos Van más allá De solamente hacer un buen capítulo En mi punto de vista Un gran capítulo en una gran temporada
0: excelente tirijillo, me parece querido compañerito Juan Pablo Moraga y así es como vamos llegando al final de Yo no fui otro podcast de los Simpsons
1: Sí, María José nos despedimos de todos eh, recuerden escribirnos a nuestras redes sociales Twitter Yo no fui P e Instagram yo no fui el podcast. Agradecemos a todos quienes nos siguen y que también nos escuchan. Oye, estamos teniendo grandes índices de sintonía, Abre José.
0: Wow, 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 wow. Excelente. Sigamos así. Vamos, equipo.
1: Vamos, equipo, vamos Sigan todos. Sigan
0: escuchándonos, sí. Sigan escuchándonos, sigan recomendándonos con sus amigas y con sus amigos Recomienden los capítulos y síganos en nuestras redes sociales y en su lugar favorito para escuchar podcast No sé cómo se dice eso
1: Plataforma de podcast
0: María José. Eh, bueno, era mucho más simple de lo que pensaba
1: Me despido, recuerden seguir rockeando
0: forever Chao, chao Forever, chao